0: Expressão
1: Livre DH Olá, sejam bem-vindos,
2: bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Clara Nilo. E eu sou Mano Maia. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O
1: episódio de hoje é sobre a liberdade de expressão nas redes sociais.
2: Apesar de ouvirmos falar com grande frequência sobre esse conceito nos últimos anos, poucos sabem o real significado
1: da liberdade de expressão. Pois é, ela na verdade é um direito está prevista em diversos documentos legais. Por exemplo, o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos diz Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações ideais de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
2: impressa ou artística ou ainda por qualquer outro processo de sua escolha. E o tema está super em alta aqui no Brasil, principalmente após a eleição presidencial que aconteceu em 2018. A sociedade foi bombardeada com as famosas fake news. Essas tais
1: informações falaciosas não são de hoje e existem desde o Império Romano, ou até
2: antes disso, quando já eram usadas em massa e de forma manipuladora. De fato, claro como, por exemplo, Jesus Cristo, que até hoje é alvo de informações falsas vindas da sociedade eurocentrista e fundamentalista. A imagem e as ideias dele são deturpadas com o objetivo de alimentar uma narrativa preconceituosa e elitista da extrema-direita. O caso da
1: mamadeira de piroca ilustra bem como as fake news podem ser utilizadas como arma política, disseminando mentiras para manipular a opinião pública e obter vantagens eleitorais. É fundamental que as pessoas estejam atentas a esse tipo de prática e busquem fontes confiáveis
2: de informação, evitando compartilhar notícias sem antes verificar a veracidade. Isso aí. E com as redes sociais, essas fake news passaram a atingir milhões de pessoas em questão de segundos, o que tornou o processo de desmentir bem difícil. Principalmente porque quem dissemina essas informações muitas vezes usa o direito da liberdade de
1: expressão como um escudo. Só que não funciona bem assim, né? Essa liberdade está relacionada ao direito da sociedade de expressar opiniões e ideias sobre política, arte, cultura e diversos outros assuntos. Mas é importante lembrar que não é um direito ilimitado. Qualquer ato que possa ferir a ética ou a integridade de outra pessoa deve ser punido pela legislação
2: no âmbito civil e penal. E para aprofundar a discussão, a repórter Camila Povas traz uma reportagem em que conversa com três especialistas da área.
3: As redes sociais se tornaram uma parte essencial do dia-a-dia -dia da nossa sociedade moderna. Com ela, podemos nos comunicar, procurar informações e até mesmo fazer compras de maneira muito mais fácil. Elas são plataformas digitais que funcionam de maneira autônoma e por causa disso são chamadas de inteligência artificial, ou IAS. Pedro Amaral... Pesquisador do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, explica como as redes são máquinas que recebem uma ordem de seus programadores e a executam de maneira repetitiva até atingirem seus objetivos.
4: Os algoritmos das plataformas né, são projetados para maximizar o engajamento e a retenção de usuários. Né? E isso serve para gerar uma receita com publicidade. né. Então, é aquilo que se chama né, de economia da atenção. É, vai tender a promover os conteúdos, né, que geram mais engajamento e interação.
3: Pedro também considera que os conteúdos que geram mais engajamento são aqueles que provocam sensações negativas no usuário.
4: E aí incluídos principalmente com até né, mas resultado um resultado mais positivo, que são conteúdos que geram raiva, medo, indignação. E aí o que acontece é que esses conteúdos vão ser amplificados, né? Porque eles vão ter Quanto mais sucesso eles vão tendo, o algoritmo vai ter identificar isso e vai é, né, sugerir ele mais, recomendar ele mais.
3: Esse mecanismo de sugestão dos algoritmos tende a manipular as pessoas e acaba tornando os usuários previsíveis. Stuart Russell, professor da Universidade da Califórnia, afirmou isso em uma entrevista dada à BBC News Brasil. Ele diz também que quanto maior a previsibilidade, maior a chance de a IA acertar o conteúdo que vai te fazer continuar logado. Pedro Amaral explica que essa manipulação, em busca da previsibilidade, faz com que as pessoas tenham acesso cada vez mais a visões de mundo restritas na internet.
4: E eles também vão, esses algoritmos também são muitas vezes baseados em perfilização, né, traçar perfil de pessoas, entender seus interesses, né? padrões, e aí vai justamente favorecer a formação das é, câmaras de eco, né, Ou bolhas, né, que começam a agregar essas pessoas nesses espaços digitais em que as pessoas já tendem a compartilhar a mesma visão de mundo, né? como no caso de comunidades de ódio a minorias sociais, por exemplo. Né?
3: Fake news e mensagens de ódio são as formas mais comuns de disseminação de conteúdo manipulável. Vinícius Castelo é advogado e vereador de Olinda e foi um dos muitos usuários afetados pela onda de propagação de ódio. Em 2018, Vinícius publicou uma foto em meio a um movimento feminista. Ele estava segurando uma placa que dizia: "Estou seminu, rodeado pelo sexo oposto e me sinto protegido, não intimidado", que era o mesmo para elas.
1: Essa
5: repercussão toda foi repercussão a nível do Brasil, né? Então, é, a foto teve quase 5 milhões de visualizações, então é, é, o que eu pude perceber era de que era numa página de, de uma pessoa que já tinha um nicho muito muito machista, de públicos que que, que já gostam de tirar onda, de de trazer né, comentários já um pouco mais maldosos Mas, é, é, ao mesmo tempo, né, acusações né, sobre o fato de eu ter feito isso Para poder pegar mulher, para poder transar com mulher é, Atacando a minha sexualidade depois que descobri
3: Vinícius conta que é preciso debater como sociedade Os problemas gerados por ataques virtuais Para ele, essas são atitudes criminosas que não devem ficar impunes
5: É o que eu mais acredito que precisa ser feito para que a gente consiga perceber né, como construir um debate saudável e sem ódio.
3: Como mudar essa situação? Evitar que fake news e conteúdos extremistas se disseminem pela internet é essencial para combatermos a polarização política que vemos hoje em dia no Brasil e no mundo, e para defender também a nossa democracia. Mas esse embate não é tão simples. Ele toca em um ponto muito sensível, a liberdade de expressão. Ana Veloso, jornalista e pesquisadora, explica até onde se pode minar interações que são prejudiciais à sociedade sem ferir o direito das pessoas.
6: A liberdade de expressão está prevista em vários documentos internacionais, inclusive a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que preconiza que todo mundo pode produzir, disseminar conteúdos livres de fronteiras e também Através de qualquer plataforma isso está embutido aí A liberdade de expressão é, Está presente também na nossa Constituição Como vários direitos humanos Que são fundamentais Contudo a população brasileira Ainda não tem o discernimento
3: Ana ainda conta que apesar de ser garantida Pela Constituição brasileira A liberdade de expressão não deve ser confundida Com um mecanismo para violar outros tipos de direito
6: Você não pode usar a liberdade de expressão Para ferir outros direitos humanos e não pode usar sua liberdade de expressão para propagar discursos de ódio, para disseminar ondas de desinformação.
3: A liberdade de expressão na internet é essencial para o exercício da democracia. Só precisamos tomar cuidado com as facilidades trazidas pelas plataformas, que podem se tornar perigosas se não forem utilizadas de maneira correta. A chave para o problema está na conscientização e no diálogo com a sociedade, para que todos entendam a importância dos direitos humanos no nosso dia-a-dia dia e na manutenção do convívio social. Esta matéria foi produzida por Clara Nilo, Manuela Maia e Marcos Vinícius. Reportagem de Camila Pogos.
2: Como foi explicado? Existe um perigo eminente na disseminação de notícias falsas nas grandes plataformas midiáticas, e a falta de compromisso com a verdade pode levar a sociedade a cometer erros irreparáveis. Como foi o caso da Escola Base,
1: que mostrou como a imprensa pode ser irresponsável disseminar informações sem embasamento nos fatos. Isso causa um grande mal a todos os envolvidos, inclusive à sociedade de forma
2: geral. Para quem não conhece o caso, ele foi um dos mais emblemáticos do jornalismo brasileiro e ocorreu em março de 1994, em São Paulo. Algumas mães de crianças de uma pré-escola denunciaram os donos da instituição e o marido de uma das proprietárias de promover ogia com a participação dos próprios alunos. Com o passar do tempo, as
1: investigações mostraram que não havia nenhuma prova concreta contra os professores, que tudo não passou de um engano da imprensa. No entanto, a reputação dos educadores já estava
2: destruída e o dano foi irreparável. E olhe que isso foi em 1994, um ano em que a internet não chegava aos pés do que é hoje. Na pós-modernidade, com o uso das redes sociais, essas mentiras rodam o mundo em milésimos de segundos e têm uma capacidade de destruição ainda maior. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou que
1: uma fake news dissemina 70% mais rápido do que um fato bem apurado e verdadeiro.
2: Por isso, é cada vez mais essencial o compromisso com a verdade acima de tudo. Devemos zelar pelos direitos humanos de uma forma crítica e justa, principalmente no campo jornalístico. Para
1: trazer mais detalhes sobre o assunto, convidamos Patrícia Paixão para uma entrevista exclusiva que eu mesma tive o prazer de realizar. Mestre e doutora em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, além de associada fundadora do Instituto de Assessoria para Desenvolvimento Humano, o IADH, a organização fundada há 16 anos. Patrícia, sabemos que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição de 88, o que é muito importante, mas nesse mundo atual, é, que é está totalmente, totalmente conectado e que funciona em cima das redes sociais, muita gente se escora nesse, desse direito para disseminar discurso de ódio, fake news nas redes sociais. É, qual a parcela de responsabilidade que você relaciona às próprias plataformas quando se trata da regulamentação dessas postagens? De quem é a conta quando se trata dessa regulamentação?
7: É, a liberdade de expressão, ela, além de estar na nossa Constituição, é um direito humano, né? Então, nós temos é, duplamente a é, obrigação né, de respeitar a liberdade de expressão. Mas o que a gente precisa atentar hoje em dia é que está se usando o nome, a nomenclatura de liberdade de expressão para disseminar discurso de ódio, né? Então, nós estamos lidando com um momento muito difícil, sobretudo é nos últimos quatro anos que tivemos uma desertificação de valores, né? por conta do próprio Executivo Federal, por conta de toda uma política fascista, uma política é, armamentista e tudo que a gente viu que aconteceu e que culminou com o dia 8 de janeiro com tudo o que aconteceu com o ataque aos poderes principais da república. Então, a gente está nesse momento que, em nome da liberdade de expressão, se viola direitos humanos. Então, primeira coisa, um direito humano ele é indissociável, indivisível de outros direitos. Então, a liberdade de expressão como direito ela vai até o limite de... É, é, respeitar outros direitos
1: humanos Então não posso em nome da liberdade de expressão Violar outros direitos é, E a gente ia falar justamente sobre isso Sobre essa relação desse aumento de discurso de ódio Que está muito relacionado A à, à figura do ex-presidente Bolsonaro a Enfim, a ascensão né, da extrema direita como um todo no Brasil Então como você acredita que devem funcionar é, As punições para políticos Que se escoram nesse discurso de a liberdade de expressão, mas usam isso, na verdade, para atacar minorias, para é, fazerem discursos assim, deploráveis, na, tanto nas redes sociais, como nos seus, assim, nos seus discursos, em outros veículos.
7: Isso é outra questão que está sendo discutida nesse PL, que é um projeto de lei. né? É, por exemplo, há uma tentativa de da imunidade parlamentar é, para esses políticos, que eles tenham esse perfil verificado e que tenham uma verificação diferenciada para que eles tenham imunidade nos seus conteúdos. Isso é algo frágil demais desse, dessa, é, dessa, dessas propostas, porque imagine, a gente viu uma Zambelli, um Nicolas, que são. Bolsonaristas foram um dos maiores, dois dos maiores produtores e disseminadores de desinformação durante o período eleitoral aqui no Brasil em 2022, né? E a gente viu os absurdos que eles postaram e que continuaram depois. Tiveram perfil banido, mas não adianta, isso ainda é pouco. Agora, imagine se a gente tiver um Projeto de lei de fake news é, contra fake news né, para regulamentar é, essas plataformas
1: e que dê imunidade a parlamentares desse tipo. Você acredita que a responsabilidade que uma pessoa, uma pessoa política, uma, uma figura política deve ser responsabilizada da mesma forma que uma figura não política?
7: Totalmente, com certeza, acho que a imunidade parlamentar é quando põe em risco uma denúncia, quando um parlamentar vai denunciar determinados grupos e ele é, precisa de é, proteção né, dessa imunidade para que ele tenha liberdade para exercer seu poder é, político, decente, ético, correto, mas para disseminar desinformação... Essa, essa régua não pode ser exclusiva para político, não pode ter privilégio, não deve ter de jeito nenhum, até porque base disso tudo veio da própria política e de próprio parlamentares, né? Sim. E, e do presidente, do executivo. É,
1: não seria democrático, né? Essa...
7: Exatamente. E não vai solucionar livre. o problema.
1: Uhum. Outra coisa também que tem sido muito discutida, principalmente nos últimos meses, é a tal da inteligência artificial. O, site, o, o chat GPT, muita gente, principalmente do meio de comunicação, tem falado sobre, e a gente sabe que são ferramentas que podem ser usadas tanto para disseminar a desinformação, quanto para dizer, não, na verdade isso aqui está errado, vamos corrigir, vamos checar os fatos. Então, é, você acredita que... O uso desse tipo de ferramenta é algo que deve ser regulamentado?
7: Completamente. Deve ser, sim. Tudo que vem da tecnologia e vem de grupos que são grupos econômicos, que têm interesse em determinadas ferramentas, é muito... para não ser totalmente pessimista, eu vou dizer que é raríssimo um grupo econômico se preocupar com valores humanistas quando ele se preocupa mais com o dinheiro, né? Isso é o mundo capitalista, é o lucro, independentemente do que eu vou violar, do que eu vou maltratar a natureza, o meio ambiente, pessoas, vou incriminar. Então, deixar na mão de determinados grupos que têm poder nesse mundo da tecnologia... É, definir o nosso futuro porque isso também é uma definição de futuro, isso vai interferir profundamente na nossa vida, em várias esferas, então temos sim que regular e assim, a gente sempre tem que pensar que as plataformas elas não são neutras e elas não estão soltas no mundo, elas estão fincadas numa estrutura capitalista, no desenvolvimento do capitalismo no avanço perverso do capitalismo, então essa lógica a gente tem que estar como pano de fundo de todas as discussões, não só de regulação, mas de limites, inclusive pessoais, quando nós vamos utilizar essas redes, compartilhar conteúdos, é fazer trocas nessas redes né? e abrir perfis nessas redes, nós temos que ter tudo isso como um pano de fundo, nós temos que ter uma visão crítica em relação a, a não só a desinformação, que isso é seríssimo, mas também em relação ao que nós queremos promover, pessoas, falsos líderes. É, falsos profissionais, faltos, falsos especialistas, que muitas vezes as pessoas cultuam e que não tem o mínimo de senso crítico para saber o que está por trás dessas monetizações, desses conteúdos. Então, é, certamente, a gente tem que estar muito atenta a essa discussão também.
1: É, lembrando do trabalho de análise que você fez sobre as capas de revista da ex-presidente Dilma na época... A gente sabe que a misoginia ela não está restrita só aos grandes veículos, né? A gente sabe que grande parte do discurso de ódio compartilhado nas redes sociais sempre tem ali como alvo minorias, inclusive as mulheres. E a gente sabe que esse uso é, abusivo da tecnologia faz com que as mulheres, principalmente muitas vezes mulheres é, que são figuras públicas, então pessoas famosas, mulheres famosas, é, Samia Bonfim, Xuxa, Dani Portela independente do, do nicho da fama da mulher, elas se sentem muito inseguras nesses espaços, muitas vezes. Então, como a gente pode tornar a internet um lugar mais seguro para as mulheres? É, primeiro, a gente tem no mundo
7: que no mundo presencial, <risos> nesse mundo real, digamos assim, é, lutar né, e criar leis, proteções, cultura em direitos humanos... É, em relação a tudo isso, contra o racismo, a misoginia. Então, é, é como eu falo assim, esse mundo virtual, ele é espelho, reflexo e também produtor, é uma mistura. Então, ele, ele, é, ele propaga, ele cria, mas não é neutro, nem é algo que não tem pessoas por trás e não tem um sistema capitalista. Pelo contrário, existe todo um sistema operando por trás disso. Então, é, já que existe no, no nosso mundo real misoginia, discriminação, racismo, LGBTfobia, é, então isso entra também nas redes. Qual é o, o, o lado péssimo disso? é que as redes não estão preocupadas com os sentidos humanos, humanitários, né? Eles estão preocupados se aquele perfil é, monetiza, se aquele perfil é, fortalece as redes econômicas dessas big techs.
1: E se isso ocorre, eles não estão preocupados com os conteúdos. A gente sabe também que grandes veículos de mídias muitas vezes impedem os seus jornalistas de trazerem certas notícias por causa do posicionamento político da linha editorial do próprio veículo, da própria mídia. Então, entendendo isso, você acredita que o jornalismo independente pode ser a saída para a maior liberdade de expressão do profissional, para evitar que, dessa forma, a notícia se torne enviesada, para não deixar de falar de certos temas? A mídia independente ela é
7: fundamental para a saúde da democracia hoje, sobretudo porque nós temos essa mídia comprometida em oligopólios, né? Que inclusive isso viola as leis brasileiras, é, a Constituição. E nós é, temos essa mídia, né? Que é, passa um viés completamente, muito complicado em relação aos fatos, aos acontecimentos. Mas inclusive recentemente, com esses ataques às escolas, está tendo uma um entendimento melhor da mídia para não fazer essa exposição né, de assassinos, dessas pessoas que eles têm essa lógica também de ter visibilidade, enfim. Então, agora houve vários veículos né, que decidiu, não vamos expor imagem, não vamos expor é, detalhes, nomes de quem está fazendo esse tipo de, de ataque enfim, isso eu acho correto é, por isso que eu acredito que uma regulamentação iria melhorar ainda mais porque posicionamentos desse tipo já estavam, tenham sido orientados há muito tempo se houvesse uma regulamentação um, um, imagine ter um conselho curador, ter é, sociedade civil organizada é, com membros super partid partidários para é, avaliar, analisar a mídia, orientar, qualificar essa mídia, ajudar nesse processo também seria uma alternativa maravilhosa. E assim, a gente tem a mídia independente e tem também um problema que a mídia independente ela não tem estrutura, não tem incentivo, né? e não tem publicidade porque tem que ser isenta e tem mesmo então ela não tem estrutura para fazer um jornalismo diário, por exemplo
1: Muito obrigada Patrícia pela participação no nosso programa, foi maravilhoso de ter conosco Eu que agradeço prazer
7: estar aqui um prazer. É, Espero que esse tema realmente seja discutido no, na sala de casa na, no jantar, na sala de jantar no ônibus é, nos espaços escolares Todos os espaços, essas questões
2: têm que ser discutidas, né? A conversa com Patrícia realmente tirou muitas dúvidas, não foi, Clara? Principalmente quando se trata de quem é a responsabilidade de manter as redes sociais, um lugar democrático e seguro, livre de fake news. Pois é, Manu, as próprias empresas precisam arcar com a responsabilidade de regulamentar as postagens com o discurso de ódio nas plataformas digitais. Um exemplo explícito de uma empresa que não quer se dar ao luxo de prestar contas é o Telegram, que recentemente se envolveu em uma polêmica com o Supremo Tribunal Federal, referente ao PL 2630. O projeto institui a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet
1: e cita diretamente o combate à disseminação de conteúdo falso no Facebook, Twitter,
2: WhatsApp e Telegram. Com a repercussão desse PL, o Telegram enviou uma mensagem a todos os usuários, informando que a lei iria acabar com a liberdade de expressão e dar ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Com essas exatas palavras.
1: E por se tratar de uma mentira, o STF determinou que o Telegram se retratasse e esclarecesse que a mensagem anterior se tratava de flagrante e ilícita desinformação, atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira. Além de ter o objetivo de induzir e instigar os usuários a
2: coagir os parlamentares. E como as redes sociais podem atuar na proteção dos direitos humanos? Quem vai responder é Manuel Moraes, advogado, cientista político, professor e coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara. Esse é o quadro Dialogando.
6: Dialogando.
0: A liberdade de expressão nas redes sociais é um tema complexo que envolve é, diversas é, diversos limites acerca é, não só constitucional como também internacional. Porque de fato as redes sociais são um instrumento novo, uma comunicação é, muito muito rápida e veloz que faz com que conteúdos sejam democratizados e acessados por pessoas a uma velocidade real. Então isso, de certa forma, tem, ao mesmo tempo que fragilizado as grandes corporações, ao mesmo tempo tem um lado negativo que é a disseminação é, da linguagem do ódio. Então a liberdade de expressão não pode se confundir com violências, com racismos, com xenofobias... Com propaganda e, como disse, discurso do ódio então, são, é, o grande desafio global é como fazer Que o acesso às mídias, redes sociais, equipamentos telefônicos né, E as plataformas digitais Sejam instrumentos é, que fortaleçam, é, digamos, a, as comunicações O, o, o comunicar-se com o outro é um desejo secular né? Ainda mais se for com fotos, vídeos, áudios, e isso tudo mobiliza a partir do desenvolvimento da internet, cada vez mais uma velocidade maior é, mobiliza sentimentos, né? mobiliza iniciativas, mobiliza é, a própria percepção da realidade. Então isso cria, num ambiente coletivo, é, se for mal conduzido, nós chamamos de erosão da democracia porque esses instrumentos virtuais, eles podem propagar facilmente é, mentiras, a, e essas mentiras propagadas podem gerar danos, podem gerar efeitos colaterais, como também o discurso do ódio. Então, são dois elementos fundamentais. As redes sociais se propagam em uma velocidade imensa, mas, ao mesmo tempo, precisamos criar mecanismos para que o discurso do ódio não se propague nelas, porque se não houver limites, a gente está diante é, de novas ferramentas, de novos mecanismos que serão utilizados, como já foram utilizados no passado recente, mas no futuro ainda mais, para quem sabe até erudir a democracia.
1: De fato, o desafio é grande. Mas é necessário que essas empresas tomem partido. E o único caminho possível é o da manutenção da democracia, através da proteção dos
2: direitos de todos e todas. Pois é, a internet não é terra sem lei. E esse é um assunto que precisa ser levado para dentro da casa de todas as famílias brasileiras, como destacou Patrícia Paixão recentemente. E é sobre isso que vamos conversar agora no quadro Beabá da Mídia,
1: com a Educomunicadora, professora e coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Católica de
2: Pernambuco, Andréa Trigueiro. Seja bem-vinda, professora.
8: Obrigada. Agradeço muito o convite
2: de vocês. Sabemos que a liberdade de expressão ainda não tem a popularidade que merece e que precisa. De que forma a mídia tradicional trata esse tema?
8: Então, essa essa mídia tradicional que a gente está falando é uma mídia comercial. Para essa mídia comercial, a liberdade de expressão é um risco. A mídia tradicional trata a liberdade de expressão de uma maneira muito inadequada ainda, muitas vezes confundindo a opinião pública, muitas vezes deixando a, as pessoas entenderem que isso é liberdade, que a liberdade de expressão ela tem uma relação direta com censura quando a gente tenta é, disciplinar minimamente né? como vocês mesmas colocaram a liberdade de expressão não é um direito ilimitado, não é porque por exemplo eu tenho o direito de ir e vir que se alguém atravessar o meu carro na frente eu tenho o direito de atropelar aquela pessoa então, a liberdade de expressão é um pouco parecido. Né? Não é porque eu tenho a liberdade de expressão que eu posso ter um discurso racista, xenofóbico, é, que faz apologia ao nazismo, por exemplo, que é crime aqui no Brasil. Uhum. Então, a mídia ela não consegue ainda tratar desse tema com a tranquilidade que deve ser tratado de forma didática. Quem tem conseguido mais falar sobre esse tema com tranquilidade é a mídia independente, é a mídia comunitária. Então, os meios de comunicação que estão fora dessa mídia tradicional, que não tem a preocupação com audiência, com vendagem, com cliques, essa mídia tem conseguido explicar para as pessoas que liberdade de expressão é um direito precioso que precisa ser defendido, cultivado e compreendido nos seus limites, porque todos os direitos eles acabam quando o outro começa. Então não é diferente com a liberdade de expressão. E aí o que falta para a mídia, e aí é, a gente entende que os interesses econômicos e políticos estão muito presentes na mídia tradicional, mas o que falta para essa mídia tradicional é lembrar do que diz o Código de Ética dos jornalistas e entender o que diz a Constituição sobre os meios de comunicação, principalmente televisão e rádio, que são concessões públicas. A gente tem um papel social de promover o desenvolvimento, de jogar à luz sobre temas que não são muito bem entendidos e, principalmente, de acordo com o Código de Ética, sermos defensores dos preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a liberdade de expressão está lá também. Então, o que falta à mídia é é lembrar do seu papel para conseguir falar de um tema tão importante que hoje tem sido cada vez mais importante, né? quando a gente fala de, de informação falsa, por exemplo uhum. a gente precisa falar de liberdade de expressão com esse didatismo que vocês estão falando aqui no programa
1: Perfeito, professora. E qual seria o impacto na sociedade se a discussão sobre o limite da liberdade de expressão e o discurso de ódio caísse na boca do povo? Olha, seria um grande serviço
8: né, que a mídia prestaria se nós conseguíssemos popularizar esse debate, essa discussão. Muito provavelmente, cyberbullying, assédio moral, discursos de ódio, é, haters, é, uma série de situações que a gente vive hoje, principalmente nas redes sociais, de... É, falta de compreensão desses limites. Se a mídia conseguisse levar esse assunto para a boca do povo, como vocês questionam, a gente teria uma sociedade promotora de direitos humanos, promotora da cultura de paz, porque, veja, a cultura de paz não combina com, por exemplo, o discurso de ódio. A cultura de paz tem uma abrangência que permite que todos e todas, e todas e todos possam ser ouvidos e ouvidas, possam se expressar com tranquilidade, que a gente possa fazer uma escuta ativa do que é diverso do que é contraditório, do que é o oposto daquilo que a gente acredita e a gente ainda assim conseguiríamos conviver com respeito, com justiça social, com igualdade, com equidade. Então o que ocorre hoje, quando a mídia não consegue colocar esse tema na boca do povo, é que a gente tem essa confusão de não entender que a minha liberdade de expressão não dá o direito de te xingar, de promover um discurso de calúnia, de difamação. Então, por conta dessa omissão, digamos assim, da mídia Tradicional em fazer esse, essa, essa tarefa de casa, a gente tem tantas situações desagradáveis de pessoas que são vítimas de informações falsas, são vítimas de discursos de ódio, de haters, enfim, né? De situações bastante danosas para a saúde emocional das pessoas, mas principalmente para a vida em sociedade numa democracia. Porque numa democracia, quanto mais liberdade de expressão nós temos, isso significa que a nossa democracia é saudável, é madura. Quanto menos de liberdade de expressão nós temos, isso significa que a nossa democracia é frágil e é o que acontece no Brasil. A nossa democracia, infelizmente, ainda é muito frágil.
2: Obrigada pela participação maravilhosa, Andreia.
8: Eu que agradeço.
2: Clara, vamos terminar o programa falando daquilo que todo mundo gosta? De que forma será que a liberdade de expressão conversa com a cultura? Quem vai contar pra gente é Marcelo Dantas,
1: historiador e estudante de jornalismo no quadro Culturalidade.
5: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um documentário e uma música que nos ajudam a refletir sobre a liberdade de expressão no Brasil. Produzido pelo Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social e com direção de Pedro Ekman, o documentário Levante Sua Voz traz como referência o curta multipremiado Ilha das Flores, que inclusive já recomendamos aqui em outra oportunidade. O documentário é bem didático e também é crítico ao trazer conceitos chaves na sociedade brasileira, como liberdade, família e linha editorial também. Com um resgate histórico, o filme traça um panorama do estado da comunicação no país e a quem esse tipo de comunicação interessa, que minimiza e poda diversas liberdades e direitos, como o direito humano à comunicação e à liberdade de expressão. Confere como é a abertura do filme, que está disponível no YouTube.
7: Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A liberdade alimentada pelo sonho humano é aquela onde todos, além de livres, possuem direitos, e a liberdade sem direitos
5: não falar, manter-se em silêncio, fazer cessar ou cessar de produzir qualquer som, silenciar, essas são algumas das definições do verbo calar. O oposto, quando pensamos em liberdade de expressão. E tem uma música muito emblemática que trata sobre o calar, o ser calado, o calar a essa liberdade, a liberdade de expressão. Eu estou falando de uma música composta por Gilberto Gil e Chico Buarque em plena ditadura militar. Eu estou falando da música eternizada no dueto de Chico Buarque e Milton Nascimento. Eu estou falando de Cálice. Melodicamente melancólica, a letra traz dor, martírio e cansaço de toda aquela repressão, de toda aquela violência, embora contenha ainda a força para negar o cálice. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano. É uma maneira de ser escutado Espero que tenham gostado das sugestões Salve o cinema Salve a música A arte salva
2: Obrigada Marcelo Por trazer essas recomendações incríveis Lembro do momento em que escutei essa música Pela primeira vez Cálice é um símbolo da resistência para a liberdade, de uma juventude revolucionária.
1: Realmente, a arte nos renova. Ver filmes, escutar músicas e ouvir podcasts que falam sobre a importância de defender o justo e o verdadeiro significado da liberdade
2: de expressão é o que mantém o nosso pensamento crítico pulsando. É verdade, Clara. Abrir esse diálogo é parte do nosso dever como cidadão e, principalmente, como jornalista no regime da democracia. Repito as sábias palavras de Marcelo. Viva a arte, viva o cinema e viva a liberdade. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim. Ouvintes e internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH de, de hoje teve a apresentação de Clara Nilo e Manu Maia. Reportagem de Camila Polvas, produção, edição e redes sociais de Marcos Vinícius. Trabalhos técnicos de Marcos Gordinho, monitoria de Marcelo Dantas. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, expressãolivreDH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo de ouvir. Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais.